0: Das ist die Geschichte von einer Schweiz, die humanitäre Hilfe leistet. Im Kessel von Biafra, im nigerianischen Bürgerkrieg.
1: Die haben alle erwartet, dass wir etwas machen. Es war mehr die Frage, welche muss man sofort operieren muss und wo kann man warten kann. Wenn viele Kusinen sind, müssen wir operieren, wo man eine gute Chance hat, dass sie überleben.
0: Und gleichzeitig ist es die Geschichte einer Schweiz, die sich eine Kriegsmaterialindustrie erhält, um sich im Notfall verteidigen zu können. Eine Industrie aber, die sich nicht immer an die Regeln hält.
2: Ich habe nun heute aus sicherer Quelle Informationen erhalten, die eindeutig auf einen krassen Verstoß gegen die schweizerischen Ausfuhrbestimmungen durch die Firma Bürle und Co hindeuten.
0: Diese Zeitblende erzählt vom Moment, als die beiden Ansprüche humanitäre Hilfe und Kriegsmaterialproduktion im Himmel über Afrika fatal aufeinanderprallen. In der ersten Besprechung mit den Piloten haben wir gesehen, wir werden beschossen mit Munition von Bührle. Wir wissen, wie hoch die schiessen. Schweizer Waffen zielen auf, Schweizer Hilfe. Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt veranlasste das zur Feststellung. Die Schweiz liefert Waffen, und das Rote Kreuz als Apotheke hinterher. Diese Zeitblende erzählt deshalb von einem nationalen Widerspruch, vom größten Skandal in der Geschichte der Schweizer Waffenausfuhrpolitik. Und sie erzählt von einem der ersten und blutigsten Konflikte im postkolonialen Afrika. Über zwei Millionen Menschen wurden darin getötet.
3: Man setzte bei der Versorgung an, man versuchte eine, eigentlich eine Hungersnot als Kriegsmittel einzusetzen.
0: Die Bilder aus Biafra, die Kinder mit aufgeblähten Bäuchen, sie prägen bis heute die westliche Wahrnehmung eines ganzen Kontinents. Wir schauen zurück mit dem Historiker Dominik Matter und mit dem Schaffhauser-Arzt Nuot Ganzoni, der sich 1969 für das Rote Kreuz nach Biafra einfliegen ließ.
1: Also wo die Tätigkeit sich abspielen Keine Ahnung. Und da hat mir niemand richtig Aus Auskunft geben Ich bin einfach mit der Spannung, zwei Arten von Spannung, wo arbeitet man? und zweitens, ob ich das wirklich kann.
0: Für die Zeitblende schaut der heute 92-Jährige noch einmal zurück auf die Schweiz im Biafra-Krieg. Mein Name ist, ist Matthias Strasser. Winter 1968. In Biafra tobt seit anderthalb Jahren ein blutiger Bürgerkrieg. Teil der Strategie der nigerianischen Militärregierung. Die abtrünnige Provinz soll ausgehungert werden. Seit wenigen Monaten betreiben das Rote Kreuz und diverse kirchliche Hilfsorganisationen deshalb eine Luftbrücke. Der Nigeria-Einsatz ist der größte seit dem Zweiten Weltkrieg für das Rote Kreuz. Vor allem Lebensmittel fliegt das Rote Kreuz nach Biafra ein und es sucht, auch in Schweizer Spitälern, nach Ärzten.
1: Im Amorgenrapport hatte der damalige Chef von der Klinik hat, äh, eine Anfrage bekommen, und ob, ob er eben einen hat und seine Mitarbeiter, ob er das machen will.
0: Das ist Nuot Gansoni. Er will. Ende der 60er Jahre möchte der damals 38-Jährige einen Einsatz in Biafra leisten. Es habe ihn sofort gelustet, sagt er. Aus Neugierde, privat und beruflich.
1: Ich habe mich eigentlich schon sofort entschieden. Und dann aber gewusst, dass ich das mit meiner Frau noch besprechen muss. Ich kann vier Kinder gehabt. Und auch mit meiner Mutter, die weit weg war. Und das habe ich dann zu Abend gemacht. Niemand einwendig gemacht. Und dann habe ich mich dann sofort dahinter gemacht.
0: Oberarzt Ganzoni bereitet sich auf den Einsatz im Kriegsgebiet vor. Er stellt ein Team zusammen, fünf Mann, und konsultiert Lehrbücher, ohne genau zu wissen, worauf er sich vorbereiten soll.
1: Ich also keine Ahnung, haben, wo die Tätigkeit sich abspielen wird. Keine Ahnung. Und seitdem hat mir nie mehr richtige Auskunft geben, Ich bin heute einfach mit der Spannung. Zwei Arten von Spannung. Wo schaffen man Und zweitens, ob ich das wirklich kann.
0: Die Frage, ob er dieser Aufgabe im Kessel von Biafra gewachsen sei, dem Einsatz im Kriegsgebiet, diese Frage habe ihn trotz seiner Überzeugung stark beschäftigt, sagt Ganzoni heute.
1: Das hat mich natürlich am meisten oder sehr stark beschäftigt, die Frage, ob ich dem überhaupt gewachsen bin.
0: Rückblende. Das Ende der 1960er Jahre ist im Südosten von Nigeria geprägt von Massakern an der christlich geprägten Ibo-Bevölkerung. Nach einem Putsch in Lagos kommt es zu Massakern an den Ibo und die Region Biafra erklärt sich Ende Mai 1967 für unabhängig. Nun fliehen Ibo aus ganz Nigeria nach Biafra. Die Militärregierung in Lagos will die Unabhängigkeit auch deshalb nicht akzeptieren, weil im Niger-Delta kurz zuvor Öl entdeckt wurde. Der Militäreinsatz, die Rede ist von einer Polizeiaktion, wird rasch zum blutigen Bürgerkrieg. Ein Krieg, unter dem vor allem die Zivilbevölkerung schrecklich leidet. Das sagt Dominik Matta. Ich würde sagen, das war vor allem das neue Element
3: an diesem Konflikt. Dass es ein, ein militärischer Konflikt war, der aber auch sich gegen die Zivilbevölkerung richtete und deshalb diese humanitäre Komponente viel stärker
0: zum Tragen kam. Matta ist promovierter Historiker und arbeitet bei der Forschungsstelle Diplomatische Dokumente der Schweiz, DODIS. Er hat sich unter anderem mit der Schweizer Außenpolitik im nigerianischen Bürgerkrieg befasst. Die schnelle Polizeiaktion, die Festsetzung der Anführer in Biafra, die schlägt fehl.
3: Und jetzt muss man das sich das so vorstellen, dass die Bundesarmee ab dem Zeitpunkt, wo die Unabhängigkeit erklärt wurde, eigentlich versuchte, dieses Gebiet so klein wie möglich zu halten. Das heißt, die Armee hat zuallererst versucht, den Meereszugang der Region zu kappen,
0: um, wenn möglich, diese Region eigentlich wieder ökonomisch zu isolieren. Das gelingt. Biafra ist umzingelt und nur noch aus der Luft zu erreichen. Die Strategie der nigerianischen Armee, Biafra soll «ausgehungert werden». Dominik Matta sagt,
3: Soweit ich das beurteilen kann, war das tatsächlich ein gezielter Angriff,
0: um den Widerstand in der Bevölkerung zu verkleinern, um diesen Widerstand zu brechen. Für nigerianische Militärs ist der Hunger eine legitime Waffe im Krieg, wie sie zu Protokoll geben. Ein General erklärt, er wolle verhindern, dass auch nur ein Ibo vor der Kapitulation ein Stück zu essen kriege. Die Not in Giafra ist immens. In den zweieinhalb Kriegsjahren sterben etwa zehnmal mehr Menschen an Hunger als durch Waffen. Die Bilder der sogenannten Biafra-Babys gehen um die Welt, kleine Menschen mit gläsernen Augen, dürren Armen und Beinen und riesigen vom Hunger aufgeblähten Bäuchen. Die Befehlshaber in Biafra ihrerseits nutzen die Not der Bevölkerung für ihren Kampf mit Schweizer Hilfe. Die PR-Agentur Markpress mit Sitz in Genf kriegt den Auftrag, die Katastrophe zu vermitteln. Der
3: Einsatz von Bildern von hungernden Kindern, wo man sieht, wie die Misere in, dieser, in der Bevölkerung um sich griff, das war wiederum ein Vorgehen der biafranischen Seite, das man mit den Worten «Propaganda» umschreiben muss, mit einer gezielten Strategie, um die eigenen Anliegen
0: auf der Agenda einer Weltbevölkerung oder Weltpolitik zu platzieren. Jafra, sagt Matta, sei so zum ersten Fernsehkrieg geworden.
3: Da würde ich schon betonen, dass dieser Krieg der erste war, der wirklich global in einer Weise verfolgt werden konnte, wie es vorher nicht der Fall war.
0: Und die mediale Strategie der biafranischen Befehlshaber geht auf. Die damals neu geschaffene Rundschau des Schweizer Fernsehens berichtet. Sechs bis sieben Millionen Menschen leben auf einem Gebiet, das kaum einem Drittel der Schweiz entspricht. Davon dürften rund die Hälfte Flüchtlinge sein. Rumpf Biafra ist vom Meer abgeschnitten. Die Schweizer Öffentlichkeit nimmt die Nachrichten gebannt auf. Den Hilfswerken fließen große Summen an Spenden zu. Und sie geraten unter Druck zu handeln. Die Schweizer Sympathien im Konflikt sind klar auf der Seite Biafras. Das war so die. Ich würde sagen, die verbreitete Wahrnehmung, die eben natürlich
3: darauf zurückzuführen war, dass dieses Narrativ so gestreut wurde.
0: Das neue Medium, das Fernsehen, prägt den Biafra-Krieg damit auf seine ganz eigene Weise. Das internationale Komitee vom Roten Kreuz und kirchliche Hilfswerke wie die Caritas bemühen sich in der Folge, eine Luftbrücke in das umzingelte Biafra einzurichten, sehr zum Missfallen der Militärregierung in Lagos.
3: Die nigerianische Zentralregierung interpretierte das Engagement des IKK natürlich als Einmischen in eine interne Angelegenheit. Weil, wie gesagt, die Biafra war Teil des nigerianischen Bundesstaates und sie sahen sich als die einzige Macht, die über dieses Gebiet
0: quasi bestimmen konnte. Für das Rote Kreuz ist das neu. Bis dahin hat es vor allem in Kriegen zwischen zwei Staaten vermittelt und auf beiden Seiten geholfen. Jetzt will eine Partei die Hilfe nicht, weil sie die andere nicht anerkennt. Während sich das IKRK monatelang um Bewilligungen bemüht, schließen sich kirchliche Hilfswerke wie die Caritas unter dem Namen Joint Church Aid kurz JCA zusammen und lassen ihre Flugzeuge ohne nigerianische Bewilligung abheben. Mit dem Galgenhumor der fliegenden Piloten wird aus der Abkürzung JCA rasch die Jesus Christ eilen.
3: Die kirchlichen Organisationen waren bereit ein größeres Risiko einzugehen, um ihre Glaubensbrüder oder Schwestern, wenn man das sehr einfach
0: ausdrücken möchte, mit humanitären Gütern zu versorgen. Von der Schwierigkeit, mit der sich zunächst die kirchlichen Hilfswerke konfrontiert sehen, berichtet 1968 Caritas-Direktor Peter Kuhn in der Sendung «Echo der Zeit» des damaligen Radio DRS. Leider können diese Hilfsflüge immer nur nachts durchgeführt werden. Es sind sehr abenteuerliche, gefahrvolle Flüge und wir sind voller stolz, dass Piloten bereit sind, die Flugzeuge zu fliegen. Die Dunkelheit und die schlechten Pisten sind aber nicht die einzigen Gefahren für die Hilfsflüge. Die Jesus Christ Airline fliegt ohne nigerianische Sicherheitsgarantie. Das Risiko, auf dem Weg abgeschossen zu werden, es fliegt jede Nacht mit nach Biafra.
3: Den Hilfsorganisationen war natürlich bewusst, dass sie sich, wenn sie ohne Bewilligung von beiden Seiten nach Biafra flogen, auch quasi der nigerianischen Luftabwehr aussetzten. Nigeria hat das in Kauf genommen, hat das auch immer wieder kommuniziert. Sie haben klar kommuniziert, wer ohne Bewilligung fliegt, der können wir nicht garantieren, dass wir nicht schießen. Diese Deklaration
0: war klar und ja, auf jeden Fall, ein Abschuss wurde in Kauf genommen. Und Nigeria macht ernst. Acht Flugzeuge der kirchlichen Hilfswerke kehren nicht von ihren Einsätzen in Biafra zurück. 157 Helfende kommen ums Leben darunter 17 Piloten. Lagos bleibt in seinem Vorgehen gegen die Hilfsorganisationen hart, auch gegenüber dem Roten Kreuz, als es im Herbst 1968, ein Jahr nach Beginn des Krieges, doch noch gelingt, eine Luftbrücke einzurichten. Ein halbes Jahr später geht es auch für den Arzt Nuot Gansoni aus dem Zürcher Unispital los, von Genf fliegt er auf die Insel Fernando Po im Golf von Guinea vor der nigerianischen Küste. Von dort aus geht es für Nuot Ganzoni über die unsichere Luftbrücke hinein nach Biafra.
1: Sicher mit großer Spannung, was auch da uns bevorsteht, was, wie man dann das lösen kann. Natürlich hat die Ausrüstung hat einen grossen, große Rohr gespielt, haben wir das, was wir brauchen.
0: Also gewisse Schwierigkeiten auch mit dem Material, das er ja. dabei hattet. Ja. Wenn wir jetzt an diesen Moment denken, nachher seid ihr in Biafra selber. Was war der erste Eindruck? Gewesen?
1: Damals gab es schon Düseflüger Ausflüge. Und die, die haben mir gewusst, die können dort nicht landen. Der Ersatzflugplatz war einfach eine Strasse. Ein Stück asphaltiert ist.
0: Strasse. An den Nachtflug kann sich der 92-Jährige nicht mehr im Detail erinnern, aber an die ersten Eindrücke nach der Landung. Der
1: Hauptteil des Roten Kreuzinsatzes hat sich um Nahrung gedrängt. Sie war hungrig, das haben wir sofort gemerkt. Und äh, man hat nordische Fisch hat hauptsächlich abgeführt als Ersatz Nahrung.
0: Dem Stockfisch vor allem aus Norwegen verdanken die Flugzeuge ihren Übernamen. Stockfischbomber wurden sie genannt. Während Arzt Nuot Ganzoni sich in Biafra einrichtet, bereitet in Bern etwas ganz anderes wachsende Kopfschmerzen. Seit wenigen Monaten läuft ein Verfahren der Bundesanwaltschaft. Es richtet sich gegen den Waffenfabrikanten Dieter Bürle und sechs seiner Angestellten. Der Vorwurf, trotz Waffenausfuhrverbot, soll Nigeria über Schweizer Flugabwehrkanonen von Oerlikon-Bürle verfügen. Ausgerechnet Flugabwehrkanonen also, die nun die Luftbrücke ins Visier nehmen können. Der entscheidende Hinweis dazu kommt vom Schweizer Botschafter in Nigeria, Fritz Real. Er meldet bereits im Sommer 68 per diplomatischer Post nach Bern ich habe nun heute
2: aus sicherer Quelle Informationen erhalten, die eindeutig auf einen krassen Verstoß gegen die schweizerischen Ausfuhrbestimmungen durch die Firma Bürle und Co hindeuten. Mein Gewehrsmann erfuhr, dass die nigerianische Armee zurzeit gegen 100 Örlikon-Flapp-Geschütze besitze. Geschütze und Munition seien aus Zürich auf dem Luftwege nach Nigeria spediert worden.
0: Nigeria hatte sich bereits vor dem Biafra-Krieg für Schweizer Waffen interessiert. 1967 hat der Bundesrat deshalb ein Verbot von Waffenlieferungen nach Nigeria und in die Nachbarstaaten beschlossen. Botschafter Real aber meldet, Auf die Frage, wie es deshalb möglich gewesen
2: wäre, die Geschütze und die Munition aus der Schweiz auszuführen, habe ihm ein Verbindungsmann erklärt, das Ganze sei ein geschicktes Spiel mit Dokumenten. Historiker Dominik Matter sagt zu diesem geschickten Spiel, sie hatten Dokumente gefälscht.
3: Das heißt, wenn eine schweizerische Firma Waffen ins Ausland exportieren wollte, verlangte die schweizerische Gesetzgebung ein sogenanntes nicht zertifikat Das heißt, die Partei, die die Waffen kaufte, musste unterschreiben, dass sie diese Waffen nicht weiterverkaufte, vor allem nicht in ein Kriegsgebiet wo die Waffen dann eben in einem
0: Krieg eingesetzt werden konnten. Für die Fliegerabwehrkanonen für Nigeria steht in den Ausfuhrpapieren Äthiopien. Und die Schweizer Behörden glauben das.
3: Man hat sich futiert um Schweizer Recht, man hat sich auch futiert um die schweizerische Neutralität, um das eigene Geschäft vorantreiben zu können oder um eigentlich Gewinne für sich selber machen
0: zu können. Nigeria ist dabei nicht das einzige Land, in das illegal Waffen exportiert werden. Die Ermittlungen zeigen, auch in sechs weitere Staaten wird illegal geliefert. Knapp 90 Millionen Franken macht Oerlikon Bühle mit den Geschäften. Die Bühle-Affäre sei der größte Skandal der Schweizer Waffenexportgeschichte, sagt Historiker Matter, und er sorgt in der Schweiz für einen großen Aufschrei. Nur schon die Präsenz dieser Kanonen und nur schon, dass die Möglichkeit bestehen
3: konnte, dass diese schweizerischen Kanonen auf Hilfsflugzeuge geschossen hätten, das hat gereicht, um eigentlich diesen ganzen Vorfall zu skandalisieren.
0: Die probjafranische Öffentlichkeit ist in Aufruhr. Selbst die Neue Zürcher Zeitung fragt empört, mit was für Kanonen haben die nigerianischen Streitkräfte auf Rotkreuzflugzeuge geschossen? Auch der Bundesrat ist verärgert. In der Antwort auf einen Vorstoß heißt es,
3: in einer Zeit, da sich in Nigeria ein tragischer Bürgerkrieg abspielte und das Schweizer Volk seinem Helferwillen in zahlreichen humanitären Aktionen Ausdruck gibt, stehen wir vor der Tatsache, dass ein bedeutendes schweizerisches Unternehmen sich durch illegale Waffenexporte nach diesem Land die humanitären Manifestationen des Volkes kompromittiert und dem Ansehen unseres Landes schweren Schaden zugefügt hat.
0: Und Schriftsteller Friedrich Dürrenmatt gibt zu Protokoll, die Schweiz liefert Waffen und das Rote Kreuz als Apotheke hinterher.
3: Es gab zu dieser Zeit dann sehr viele Karikaturen, die genau dieses paradoxe Zusammentreffen von, von Lieferungen aus der Schweiz thematisierte, also wo man auch auf einem Bild an Kanonen im Hintergrund sieht, an einem Flugzeug mit Hilfsgütern im Vordergrund und man irgendwie sich schon die Frage stellte, wie passt das alles
0: zusammen mit einer Außenpolitik von einem Land? Die humanitäre Schweiz, verbunden mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz und die Waffenlieferungen. Das geht nicht zusammen, findet ein Komitee um den Schweizerischen Friedensrat und reicht eine Volksinitiative ein, welche die Waffenausfuhr grundsätzlich verbieten will. Das ist im Frühling 1969. Ganzoni ist zu dieser Zeit im Rotkreuzspital von Abu im belagerten Biafra. Er operiert und amputiert.
1: Also die Patienten sind per Lastwagen gekommen. Also nicht Sanitätsfahrzeuge, sondern einfach auf, auf Lastwagen sind die in der Regel haben wir sie abgeladen in einen Raum, in einen, einen offenen Raum mit einwandern Fällt, haben wir die und einfach am Boden geleitet.
0: Das waren ja wahrscheinlich relativ komplizierte Verletzungen oder Leiden, die dort auf dem Tisch waren. Wie ist das? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Alles Verletzungen. Wenig äh, Sprenggeschoss, hauptsächlich Infanteriegeschoss. Also Kugeln, wenn Sie wollen. Und nicht Spritter.
0: Längst nicht allen Patienten kann Ganzoni helfen. Die Schwere der Verletzungen und die Möglichkeiten des kleinen, ehemaligen Missionsspitals machen eine Triage nötig. Nur Gansoni entscheidet in Biafra über Leben und Tod.
1: Das ist eine schwierige Frage. In dem wir natürlich, wenn viele Kosinnen haben wir die müssen operieren, wo man eine gute Chance hat, dass sie überleben. Und immer wieder, man muss ich sagen, leider können wir den nicht operieren? Der braucht viel Zeit zum zu Behandeln. Und die Chance, dass er das dann trotzdem den Nutzen hat, die ist klein. Oder überhaupt schon nicht mehr da. Dann haben wir, die, dann müssen wir zuschauen, bis sie sterben.
0: Ich stelle mir das noch schwierig vor, ich kenne neue Sprachkenntnis nicht, aber wahrscheinlich ist die sprachliche Verständigung mit den Patienten ja auch noch eine Herausforderung. Ja, mit,
1: den, mit den Patienten konnte man sich nicht. Hat man immer Zeichen das war nicht.
0: Wie viele Leben ganzoni gerettet hat, das könne er heute nicht mehr sagen, so der 92-Jährige rückblickend. Er und sein Team sind in Biafra auch an freien Tagen gefordert. Die Versorgung mit Blut für Transfusionen etwa muss sichergestellt werden.
1: Das haben wir natürlich uns müssen beschaffen, an also der sogenannten Freien Tag. Und dann ist mein das Landkreis mit, und mit Fisch. Und dann sind schon Menschen, gekommen, vor allem Frauen, die Fisch wollen, gegen ihr Blut abtauschen.
0: Im belagerten und ausgehungerten Biafra wurde ums Überleben verhandelt: Nahrung gegen Blutkonserve. Mitte Mai 1969, nach drei Monaten in Biafra, wird Nuot Ganzoni wieder abgelöst. Er kann unbeschadet aus dem Kessel ausfliegen. Die Spannungen zwischen der nigerianischen Militärregierung und den Hilfsorganisationen gehen da auf ihren Höhepunkt zu. Nur zwei Wochen nach der Heimkehr von Ganzoni wird über Nigeria ein schwedisches Flugzeug abgeschossen, das im Auftrag des Roten Kreuzes unterwegs ist. Das IKRK stellt daraufhin seine Luftbrücke ein. Und auch die Kirchen erwägen wenig später einen Stopp ihrer Luftbrücke. Doch dazu kommt es gar nicht mehr. Militärisch zieht sich die Schlinge um Biafra immer mehr zu. Gut ein halbes Jahr nach der Abreise von Nuot Gansoni im Winter 1970 kapitulieren die biafranischen Streitkräfte. Bis zuletzt argumentiert Nigeria, die Hilfe für Biafra verlängere den Krieg und damit auch das Leiden. Dominik Matta sagt dazu, «Dieser Vorwurf ist natürlich irgendwie zynisch, weil
3: das, das Kriegsvorhaben oder die, die, das Mittel, das die nigerianische Seite hier eingesetzt hat, also die, die Bevölkerung mit einer Hungersnot unter Druck zu setzen, ist natürlich von vornherein moralisch irgendwie schwierig oder also ist natürlich ein gefährliches Unterfangen. Und wenn man dann im Nachhinein sagt, der Krieg wurde ja nur verlängert, weil die humanitären Missionen hier Hilfe leisteten, finde ich das schon etwas zynisch, weil das Ziel dieser Organisation ist ja genau, das Elend in der Bevölkerung, bei der Zivilbevölkerung zu lindern und jetzt sozusagen zu sagen, der Krieg hätte weniger lang gedauert, wenn die Menschen in Biafra schneller verhungert wären, ja, ist dann irgendwie wirklich... Äh,
0: Finde ich ein zynisches Argument. 2,2 Millionen Menschen sterben am Ende in dem Konflikt. Mindestens 2 Millionen an den Folgen von Hunger und Mangelernährung. Der Kampf um die Unabhängigkeit geht am Ende verloren. Und der Propagandakrieg? Die Auseinandersetzung auf den Bildschirmen in den Schweizer Wohnzimmern?
3: Ich denke, auf diesem Feld war Biafra der nigerianischen Seite lange Zeit überlegen. Man kann dazu natürlich jetzt auch sagen, dass sie die einfachere Position hatten. Eine Opferperspektive ist immer etwas einfacher zu vermitteln. Sie hatten dann wirklich auch die passenden Bilder und die passende Situation. Also es spielte der biafranischen Seite hier natürlich dann in die Hände, dass Nigeria eine sehr aggressive Form der Kriegsführung wählte, dass die Zivilbevölkerung unter Druck setzen wollte. Von daher kann man sicher für eine längere Zeit schon sagen, dass Biafra auf dieser Schiene, auf der Propagandaschiene, erfolgreicher war als die nigerianische Seite.
0: Das Bild vom Hunger in Biafra, von den Biafra-Babys, es wird zum Symbol für das Elend eines ganzen Kontinents, zu einem Bild, das sich tief in die kollektive westliche Wahrnehmung einbrennt. Die Agentur Markpress in Genf aber, die für die Verbreitung dieser Bilder entscheidend war, und sich stark auf diese Aufträge konzentrierte, geht zusammen mit Biafra unter. Der Krieg beeinflusst auch die Zukunft der humanitären Hilfe, gerade weil das IKRK mit seiner neutralen, auf Zustimmung beider Kriegsparteien beruhenden Arbeitsweise in einem asymmetrischen Bürgerkrieg an seine Grenzen kam. Zwei Ärzte, die in Biafra im Einsatz sind, gründen später ein Hilfswerk, mit der Idee, dass Ärzte helfen sollen, aber auch kritisieren dürfen. Neutralität bezeichnen sie explizit als Schwäche. Médecins Sans Frontières ist heute eine der größten unabhängigen Organisationen für medizinische Hilfe in Krisengebieten. Und aus der spontan von Studenten gegründeten Aktion Biafra Hilfe in Deutschland wird die bis heute aktive Gesellschaft für bedrohte Völker. Und in der Schweiz? Auch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz mit Sitz in Genf reformiert sich infolge des Biafra-Kriegs. Es wird multinationaler und unabhängiger von der Schweizer Außenpolitik. Zunächst vor allem juristisch, wird auch der Skandal um die Waffenlieferungen von Oerlik und bürle aufgearbeitet? Für August Lind, den Schweizer Leiter der IKRK-Mission in Nigeria, ist klar, dass mit den Schweizer Kanonen auch auf die Schweizer Hilfe geschossen wurde. Die erste Besprechung mit den Piloten haben die Piloten gesehen, Wir
1: werden beschossen mit Munition von Bürle. Wir wissen, wie hoch die
0: das sagte Lind in einem Interview kurz vor seinem Tod 1999. Historiker Dominik Matter sagt, die juristische Aufarbeitung sei relativ einfach gewesen.
3: Ja, das Gute daran war natürlich, dass man das eigentlich, dass man die Schuld ja quasi an Bühle abschieben konnte. Man, das, ähm, das Delikt war relativ schnell eigentlich geklärt. Bühle hat diese Zertifikate gefälscht und die Bundesverwaltung getäuscht. Das heisst, man hat dann auch versucht, jetzt davon abzulenken, ob jetzt vielleicht die Behörden einfach besser hätten nachschauen müssen oder ob diese Praxis überhaupt jetzt geeignet war, um, um Exporte zu verhindern. Man konnte die Schuld relativ einfach beiseite schieben. Das
0: Bundesgericht verurteilt Bühle und drei Angestellte zu bedingten Gefängnisstrafen und einer Buße. Der Bundesrat entzieht Dieter Bühle zudem das Recht, Kriegsmaterial zu produzieren und überträgt es stattdessen auf seine Firma. Die Presse zeigt einen lachenden Dieter Bühle vor dem Bundesgericht nach der Urteilsverkündung. Juristisch ist die Sache damit vom Tisch. Politisch aber verpasst das Stimmvolk Bundesrat und Parlament noch einen Denkzettel. Die Volksinitiative für das Waffenausfuhrverbot, lanciert vom Schweizerischen Friedensrat nach Bekanntwerden der illegalen Waffenausfuhren, diese Volksinitiative kommt 1972 vors Volk. Das Ständemeer verpasst sie zwar deutlich, aber im Volk unterliegen die Initianten nur ganz knapp, mit 49,7% Ja-Stimmenanteil. Es tritt ein Gegenvorschlag in Kraft, der den Export in Länder verbietet, in denen Krieg herrscht oder droht, oder in denen die Menschenrechte systematisch verletzt werden. Die neue Praxis ist deutlich strenger als das bis dahin geltende Bewilligungsregime. Dominik Matta sagt deshalb, die Anpassungen bei den Hilfsorganisationen, das sei nur eine Folge des Biafra-Kriegs.
3: Zum anderen gab es halt dann schon auch der Versuch, diese, dieses Paradox zwischen, wir leisten humanitäre Hilfe, aber wir exportieren auch Waffen irgendwie ein bisschen anzugehen. Allerdings muss man dazu schon sagen, dass der ganze Interessenkonflikt eigentlich bis heute nicht aufgelöst werden konnte. Bis heute
0: ringt die Schweiz um ihre Kriegsmaterialausfuhr. Jüngst etwa in der Frage der indirekten Unterstützung für die Ukraine oder wenn es um Exporte in Länder wie Saudi-Arabien geht, das Krieg für den Jemen. Die Antwort auf die Frage, ob er seiner Aufgabe gewachsen sei, die hat Nuod Gansoni gefunden. Auf die Frage, ob sich der Einsatz in Biafra gelohnt hat, da sagt der heute 92-Jährige.
1: Ja. Ja. Also es war natürlich immer eine positive Erinnerung. Gewesen. Es war ein großer Lehrplatz, gewesen, wo ich in der normalen Praxis verwenden konnte. Insbesondere über das Wunder der Wundheilung. Was für eine Kraft der Körper, der Mensch, der Körper oder alle Körper in der Natur, was für ein unglaubliches Geheimnis hinter dem steckt.
0: An seinem Entscheid, in Biafra zu helfen, habe er nie gezweifelt. Das war die Zeitblende. Zu den Verstrickungen der Schweiz in den Biafra-Krieg, zum Aufeinanderprallen von außenpolitischen Grundsätzen, der Schweizer Rüstungsausfuhr und der humanitären Schweiz und zur Hilfe des Schweizer Arztes Nuot Ganzoni im Kessel von Biafra. Mein Name ist Matthias Strasser.